0: 苹果熟了的时候，施毒母。夜半，月亮刚刚从板山后列队站着的一排高高的菩提树后升起来，透过果树的梢头，照在对面一所小楼的后墙上，照在下面一块用矮篱同院子隔开的小小的石砌院坝上，楼里低矮的小窗后的白色帘子。给月光一照，显得越发明晃晃的。这当仿佛有一只小手探进窗帘中间，轻轻地把袋子分开了。接着，窗前突然出现了一个少女的身影，她头上包着一块白头巾，正举起一只小小的女士手表，对着月光，像是在仔细观察着表上的指针的移动。这时，远处的钟楼正好敲十一点三刻。楼下，花园灌木丛之间的小径和草坪上，晦明幽暗，万籁俱寂，只有蹲在李子树上的一只黄鼠狼在七叉七叉的吃它的晚餐，用尖爪搔的树皮发出悉悉嗦,嗦嗦的声音。可蓦的，他警觉地扬起了腮帮。园外的板山上，嗤的一声响。一个大脑袋便探了出来，黄鼠狼一下跳到地上，在房屋间不见了。从园外却慢慢翻进了一个矮嘟嘟的小男孩。李子树对面，离板山不远，立着一棵不十分高的苹果树，眼下果子正好熟了，满满的挂在枝头，枝桠差点没给压折。小家伙想必很了解这树。只见他一边踮起脚尖绕着它转圈，一边笑眯眯地冲它点脑袋。然后他一动不动地站了一会儿，竖起耳朵听了听周围，便从身上解下一只大口袋来，拿着口袋小心翼翼地开始爬树。不多时，他已蹲在树杈间。苹果也就一个接着一个，以快而均匀的节奏跑进了他的口袋。可冷不丁的，一只苹果不留神掉到地上，一滚滚进几步开外的一丛小树下。而在树下一个非常非常幽闭的角落，却立着一张小石桌和一条长石凳。在这石凳上，小家伙可万万没想到。此刻，竟胳膊肘支着桌面，纹丝不动地坐着个年轻人。苹果碰到他脚下，吓得他一跃而起。他定了定神，才蹑手蹑脚地钻出树丛，走上小径。抬头望去，他发现月光里一根果实累累的树枝先轻轻颤动一下，紧接着便摇晃起来，越摇越厉害，越晃越厉害。随之又见一只手伸进月光中，摘下一个苹果后，又缩回深黑的叶丛里。站在下面的年轻人悄悄溜到树底，终于看清了那个像一条黑色大土蚕似的攀附在树干上的小头。年轻人尽管留着两撇小胡子，穿了件饰有波浪形凹边的手猎外套，却很难说。是否猎人？只不过此刻他必定是心血来潮，突然生出了打猎的兴致。只见他屏住呼吸，手伸进树枝，轻轻的，但却牢牢的一把捏住了那只悬在树干边的无力反抗的脚脖子，好像他在园中等了半夜，紧紧就被逮住苹果树上这个小偷似的。脚脖子哆嗦一下。上面摘苹果的活停止了，可谁也没开一声枪。小家伙的脚拼命往上缩，年轻猎手牢牢抓住不放。这么相识了好一会儿功夫，小男孩终于讨起饶来：“好先生，小鬼头，可谁叫他们整个夏天都冲篱笆外瞅呢？等着吧，等我来惩罚惩罚你。”年轻人说着，便往上一伸手，抓住了小家伙的裤脚。“怎么这么粗啊？”他说，“还是曼彻斯特尼的，好先生。”猎人从口袋里掏出一把小刀，设法用空着的手来打开它。当小男孩听到小刀“啪”的一声弹开时，便做出要往下爬的姿势。可年轻人却制止他：“别动！”他厉声道。你这么待着对我正好。小家伙像是完全抓了瞎。我的上帝啊！他说：“这裤子可是我师傅他的呀，难道您就没有根棍子什么的吗，亲爱的先生？您可以单独和我算算账吗？这样会更有意思一些，简直称得上一种运动。我师傅就常说，这跟骑马遛弯似的，对身体有好处。”然而，猎手还是割了一刀。当小男孩感到冷飕飕的小刀贴着他的肉一下滑过去以后，装的鼓鼓的口袋便从手中掉到了地下。年轻人则把割下来的布片揣进自己的背心口袋里。“嗨，这下你好下来了。”他说。谁料却没有回音。一秒钟又一秒钟的过去了。小家伙仍然不下树。原来，正当下边在割他裤子的时候，他在上边突然发现对面房子里的一扇小窗慢慢开了，从窗里伸出一只小小的脚来。小家伙清清楚楚看见那脚上的白袜子在月光下闪亮，跟着便在院子中出现了一个少女的身姿。他用手把着敞开的窗扇站了一会儿，然后走到矮篱门边，向幽暗的园中探过来半个身子。为了看清这一切，小家伙伸长了脖子，看着看着，他脑瓜里像是有了主意。只见他嘴巴一直咧开到了耳根，叉开双腿，稳稳站在两棵树对着的枝桠上，一只手捏拢割破了的裤子。喂，快点呀！年轻人催他，很快。小家伙回答：“可是，小家伙一边应着，一边啃了一口苹果，连树下的叶手也听见他牙床相磨的声音。可是我偏偏是个鞋匠呀、啊！你要不是鞋匠，又怎么样？我要是个裁缝就好了，那我便可以自己把裤子上的洞补好。”他说罢。又大嚼起他的苹果来。年轻人在自己口袋中摸索同毫走，但摸到的只是一枚两耷了的大银元。他本已打算抽出手来，这时却清清楚楚听见下边花园的篱笆门吱嘎响了一声，远处教堂的钟正好敲十二点。年轻人猛然一惊：“傻瓜！”他嘀咕着，拍了一下自己的额头，随后又把手伸进口袋，同时和气地说：“看样子你是个穷人家的孩子吧？”“这您知道。”小家伙回答，“没啥，不是辛辛苦苦挣来的呀。”接着，请人替你把裤子补一下。”年轻人说着，便把银元扔上去，小家伙伸手接住。凑着月光翻来覆去的检查一通，然后狡黠的笑着把它揣进了口袋里。在长着苹果树的土坛旁，是条长长的小径，小径上响起了细碎的脚步声和衣裙扫过沙地的稀索声。猎人咬紧嘴唇，下定决心用暴力把小鬼头拽下来，但那一位却谨慎小心的早把脚缩了上去。一只接着一只，年轻人白费脑筋。听见了吗？他气急败坏地说：“你可以走了。”当然，小家伙回答：“只要拿到了口袋，口袋。”他刚从我手里滑下去了。这跟我有什么关系？喏， no, 郝先生，您刚巧站在下面嘛。年轻人弯下腰去拾袋子。踢了一下，重又放回地上。您只管猛劲儿往上扔啊！小家伙说：“我准能接住的。”猎人绝望的瞅了树上一眼，只见那矮墩墩的黑色身躯叉开腿站在树枝上，毫不动弹。前面的细碎的步履声越来越近，越来越急，他便赶紧跑到小径上去。还没等他看清楚，姑娘已经扑到他脖子上。亨利希，上帝保佑！别想！他捂住了他的嘴，用手指指树上。他怔怔地盯着他，可他根本顾不上，只用双手推着他进了小树林。小鬼头，该死的！当心下次别碰到我手里！说着，他一把拎起地上那沉甸甸的口袋，哼哧哼哧地举到了头顶上。是的,是的，是的。小家伙说，同时从年轻人手中接过袋子，怪不得这么沉，都红透了嘛。接着，他从衣袋中拽出一根短带子，用牙齿咬住袋口，腾出手来将带子打成活扣，紧紧扎在袋口上，然后再把口袋往肩上一搭。打好后，又仔仔细细做了一番调整，把胸前和背后的负担分配的不多不少，刚刚合适。等这件事儿也令他满意的完成了，他才抓住头顶上一根横着的树枝，用两手抱着使劲儿摇起来。有贼啊！贼偷苹果啦！小家伙拉开嗓门喊着，熟透了的苹果顿时噼里啪啦掉了一地。他脚下的小树林中传出一阵嘁嘁喳喳的响动，一个女孩子尖叫一声，花园的篱笆门随之“咣”的一响。当小家伙再一次伸长脖子往外张望时，只看见小窗户正好关上，白裤子又消失在窗里。转瞬间，小家伙已经分开两腿骑在花园尽头的板山上，眼睛巡视着大路，看见他那位新相识拉开双腿逃进了园外的月亮地里。与此同时，他把手插进衣袋，捻弄着。那枚银币，痴痴地暗笑起来，直笑得他背上的苹果都跳起了舞。末了，等主人全家都拎着棍子、提着灯在花园中奔来跑去时，他才悄悄溜下半山，大摇大摆地横过大路，走进旁边的一座园子，那儿便是他的家。